0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Bajari, una startup dedicada a conectar a las personas con el océano, los ríos y los lagos a través de experiencias organizadas por los mejores anfitriones locales. Este podcast está dedicado a todos quienes hemos sentido esa chispa al ver, tocar o sentir el agua. En este episodio sobre buceo y conservación, Javier Bazán, cofundador de Bajari, estará conversando con Sara Osandi Oceanógrafa, instructora de buceo y cofundadora del Centro de Buceo Cono Sur Diving en Alcarro. Te invitamos a relajarte y escuchar esta entretenida conversación.
1: Bueno, Sara, bienvenida al podcast de Bajari. ¿Cómo estás?
2: Hola Javier, súper bien, muy feliz de estar aquí y agradeceros nomás la invitación de poder participar.
1: Buenísimo, un gusto tenerte acá, Sara. Para los que no conocen, Sara es española, así que si me ven ahí tirándome como chamorano, como Amaro Gómez Pablo, ya saben, es porque me mimetizo muy bien. Sara, para los quienes no la, no la conocen, es oceanógrafa de la Universidad de Vigo de España es PhD, doctora en ciencias, mención en conservación y manejo de los recursos naturales de la Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Se ha especializado uh -huh. en todo lo que es el cultivo de algas, el muestreo de cosas subacuáticas, nos va a estar contando un poquito más de eso. Además, ella es instructora de buceo PADI, con muchos años de experiencia, tanto en el norte como en el sur de España, y también en estos últimos años en Chile. Yo admiro profundamente a Sara porque es una emprendedora, además de científica, es cofundadora del Centro de Buceo Conosur Diving en Algarrobo, junto al genio de José Capes, que además de socio y amigo es su marido. Entonces es una familia del mar, que además, si no me equivoco, viene en camino una o un tercer eh, marinero.
2: Eh, marinero parece, uno.
1: ¿Es, es uno, buenísimo. ¿Cómo sí, va es uno.
2: Bien, de momento súper bien, súper contentos, todo está saliendo bien, así que estamos felices.
1: Ojalá vaya y siga viendo todo bien. Sara, nosotros partimos siempre estos podcasts con una pregunta que es, ¿cuál es tu primer recuerdo de conexión con el mar, de interacción con el mar?
2: Eh, mira, la verdad es que si bien a mí me encantaba todo lo relacionado con el mar desde que era niña, desde que ya iba al colegio, la primera conexión real que tuve es cuando empecé a estudiar oceanografía. Tuve la suerte de que en el primer año de Oceanografía eh, comencé mi primer curso de buceo porque normalmente todos los que empezamos en esa carrera nos encanta y a nada que venga alguien eh, diciendo quién quiere bucear, todos vamos en fila. Entonces, con un grupo de amigas nos motivamos y comenzamos el buceo. Y ahí yo creo que sentí la primera conexión real de me enamoré de, de lo que estaba haciendo.
1: ¿Cómo fue ese proceso de pasar del buceo recreativo a dedicarte profesionalmente y sacar todas tus licencias?
2: Como te mencionaba, el primer año eh, ya comencé a bucear y antes de terminar la carrera yo ya era instructora. Me motivé demasiado y lo que nos pasa a muchos buceadores es que creemos que el buceo es adictivo. Entonces, una vez que comenzamos, básicamente no podemos parar porque también nos ayuda a relajarnos. Entonces, en mi época de examen, antes de empezar los exámenes, tal vez me escapaba y buceaba un poco. Después de los exámenes como premio, me escapaba y seguía buceando. Entonces, me motivé tanto que cuando ya terminé la carrera, eh, un par de amigas y yo terminamos como instructoras. Eso fue como el comienzo ya a despegar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que uno decide estudiar oceanografía? ¿En qué minutos te cruza por la cabeza eso de estudiar el mar y qué sé yo?
2: Mira, si te soy sincera, me sentía ya, como te digo, atraída hacia el mar desde muy chica, pero sentía que tenía que descubrir eh, todo lo relacionado con la biodiversidad, con las especies marinas, porque uno en verdad cuando comienza biología marina o oceanografía, normalmente son más bien porque o quiere rescatar a las ballenas, o quiere trabajar con delfines o tiburones, siempre como las macroespecies, nunca nadie se imagina, o la gran mayoría, no nos imaginamos que vamos a terminar trabajando con algas. Además, obviamente, que los vídeos de Jacques Cousteau tuvieron mucho que ver
1: <risa> para los, los poco cultos como como uno ¿qué, qué es esto de la oceanografía? porque en la tierra no tiene a los agricultores a los geógrafos, a los mineros, a los ingenieros a los hidrógrafos, o sea, hay un montón de gente estudiando la tierra pero parece ser que los oceanógrafos y los biólogos marinos les dieron el desafío anda y estudia el mar, pero qué, ¿qué es efectivamente la oceanografía?
2: Básicamente la oceanografía es una ciencia que estudia todo lo que está relacionado con la dinámica, composición de los océanos, entonces incluye muchos procesos físicos, geológicos, biológicos, entonces si te soy sincera al final terminé un poco más enfocada y parecida al ámbito de la biología marina porque me enfoqué en recursos vivos. Entonces ahí tenía más que nada especies marinas.
1: ¿Qué es lo que uno como oceanógrafo descubre eh, que, que el resto de los, de los seres comunes y corrientes como nosotros no sabe? O sea, ¿qué, ¿Qué hay descubierto en la oceanografía que nosotros probablemente no sabemos?
2: Yo me centré mucho en cómo se comportaban las algas frente a los factores ambientales, que igual es un tema importante debido al cambio climático actual y que tiene mucho que ver con cómo va a verse afectado en un futuro. Entonces creo que en ese sentido yo haría un fuerte hincapié en el impacto tan positivo que las algas tienen en el ecosistema y en otras especies de organismos. Eh, cuando vosotros vais a, a la playa de vacaciones te das cuenta que la gente que entra y se baña a veces eh, se topa con algas que están súper cerca de la orilla y lo que hacen es sacarlas fuera la sacan a la orilla hay que
1: limpiar todo ¿no?
2: claro, esa es la idea de, de las personas vamos a limpiar el mar o ay me tocó el alga y no es muy agradable entonces la quiero sacar fuera para que no me moleste a mí o a mis hijos y no es la solución es parte de un problema eh, que no se ha tratado porque se desconoce al final tampoco sé si has escuchado hablar por ejemplo del barreteo el barreteo es una extracción que se hace del alga desde el, la base por así decirlo eh, con cualquier aparejo de pesca y que se está realizando mucho sobre todo en la zona norte del país de Chile entonces eh, las algas sobre todo por lo que he aprendido es, son súper importantes sirven de hábitat, de zona de reproducción de crianza para muchas otras especies eh, además eh, con la, con la actividad eh, fotosintética, como yo te he dicho antes, no voy a entrar mucho en ciencia y demás, pero quiero que uno sea consciente de que también por la fotosíntesis, que todos hemos escuchado hablar de ella, que hacen? Eh, funciona como un amortiguador de la acidificación oceánica, y de nuevo estamos volviendo al cambio climático.
1: Por lo que describes es que las algas son una especie como del bosque del mar, como que crean ecosistemas para que exista más vida ¿es, es, es algo así más o menos la, la comparación?
2: Sí, muchas especies de algas son como bosques del mar, entonces actúan como guardianes del ecosistema, básicamente. Entonces, eh, sirven para proteger también las costas de eventos extremos de marejadas, que eso también se ha visto en oceanografía. Sí.
1: Ahí uno va, eh, me ha tocado bucear, por ejemplo, en Punta Choro, en Chañaralda, Aceituno, y uno ve cómo día a día salen 20, 30 toneladas de güiro, eh, recién extraído, barreteado, que termina vendiéndose y exportándose a China para las cremas o qué sé yo, te, te cruje la guata, ¿no?
2: Sí. No, y no solo doloroso, sino que si pensamos a largo plazo, al final se está destruyendo un ecosistema donde tal vez luego no vayan a aparecer o crecer tantas como había antes. Y eso también es peligroso.
1: No, no se recuperan tan fácilmente.
2: No, para nada. Entonces eh, hay que cambiar un poco el pensamiento y sobre todo, como te decía, concienciarnos... Y, y adquirir ese conocimiento para saber actuar después en consecuencia, y sobre todo a largo plazo.
1: Oye, Sara, eh, cuéntame un poquito de esas primeras experiencias tuyas del buceo, que me imagino que fue en España, eh, esos primeros miedos, uh -huh. esos primeros momentos de inmersión, de, oye, no sé respirar, cuéntame un poquito de eso, esos primeros buceos que tuviste.
2: Bueno, el buceo en España... Eh, dependiendo de dónde uno vaya a bucear, es bastante distinto al mar chileno. Yo comencé en el Atlántico Norte, en la zona de Galicia, y ahí te puedo asegurar que sí es más parecido, porque es una zona de corriente, a veces no está la mejor visibilidad del mundo, hay alta biodiversidad, entonces se parece mucho con lo que conocemos aquí. No es el Caribe, no es una piscina gigante donde todo es fácil. Eh, que también es un desafío, no tiene por qué ser malo eso. Entonces, uno aprende muy bien, de hecho, en estas condiciones. Eh, después de bucear ahí, me fui a trabajar durante un verano al sur de España, Mojácar, muy lindo, también lo recomiendo, y ahí sí que es como una piscina. Obviamente, uno baja y no tiene que hacer prácticamente nada, y el control de la flotabilidad es demasiado sencillo, es como parte de uno. Eh, entonces, el agua estaba más calentita, que ese es uno de los miedos, entre comillas, que yo te diría. Yo soy súper friolenta, me imagino que como yo hay muchísimas personas, entonces el buceo se hace to sobre todo en verano, aquellos que no tienen experiencia porque no quieren pasar frío en invierno, pero es súper rico bucear en invierno porque normalmente mejora mucho la visibilidad. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Otra de las cosas que me pasaba en el norte, por ejemplo, al no haber mucha visibilidad, es que cuando uno es nuevo y va a bucear por primera vez, el, el miedo a qué te vas a encontrar. Uno tiene que saber bien qué especies hay por ahí, por si acaso, de repente de no ver nada, o ver de dos metros hacia adelante, eh, se va a topar con algo que no
1: quiere. Ahí está el miedo siempre, ¿no? Que me puede comer un tiburón, que la ballena me va claro. a tragar. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuál es la realidad? De esa? ¿Qué, ¿Qué hay que decirle a esas personas?
2: Bueno, la verdad, primero que nadie te va a tragar, nadie te va a morder. El buceo, en verdad, eh, a pesar de que eh, se considera, o algunas personas lo consideran, un deporte extremo, si se hace de forma responsable, si se hace caso a los instructores y uno aprende responsablemente, es seguro. Entonces, eh, por ejemplo, en el mar de Chile, lo que yo siempre le digo a la gente que viene es que no hay nada en el mar chileno que te pueda atacar, absolutamente nada. Eh, lo único que te podría llegar a pasar es que si das manotazos y estás buceando en vez de con las aletas con las manos, eh, te toques con un erizo. Y en ese caso la culpa la tiene uno, no el propio erizo, que está en la roca sin molestar a nadie. Entonces, eh, también en el mar, eh, en el Atlántico, en España, me pasaba eso que si bien yo sabía que podía toparme con especies un poquito más grandes, allá, por ejemplo, hay muchos pulpos y los pulpos son grandes, pero cuando buceé y me topé con pulpos, si uno los deja tranquilos, no te van a venir a atacar ni mucho menos. Entonces, al final son miedos que uno va perdiendo eh, conforme va ganando también experiencia y va buceando más.
1: Y además, qué maravilla poder ver un pulpo en su estado natural o cualquier otro... Animal de ese, de ese tamaño, ¿no?
2: No, sí, es increíble. Y por suerte he podido bucear en otras partes del mundo eh, con animales mucho más grandes. Eh, y lo mismo, mientras uno sea respetuoso, no, no lo moleste y demás, no tendría por qué pasar nada.
1: ¿Cómo, cómo es que una española que bucea en el Mediterráneo y que es más templadito y todo, termina viniéndose a Chile?
2: Yo vine a Chile para hacer el doctorado que antes mencionabas, terminé mi carrera, terminé mi magíster en España y de ahí quise continuar el ámbito científico. Entonces, eh, Chile se me abrió como opción en aquel entonces y dije, ok, vamos a arriesgarnos, vamos a ver qué hay en Chile. Nunca antes había viajado a Chile, pero vamos a ver qué hay. Y llegué aquí, comencé este doctorado y realmente me gustó. Y además me gustó mucho el, des, el proyecto que, que terminé desarrollando, que terminé llevando a cabo. Entonces, lo que iban a ser cuatro años de doctorado, al final, cuando conocí a José, que lo has mencionado al principio, se convirtieron en seis porque ya me quedé aquí eh, por él, básicamente.
1: ¿Quién conquistó a quién?
2: ¡Ja, uh. <risa> Depende a quién se lo pregunte. Ya, vamos a decir que él.
1: Oye, ¿y, y ahí te quedaste. ¿Y en qué minuto decidieron? Porque los dos vienen del mundo de la ciencia, José y tú, eh, pero terminan mm. emprendiendo con un centro de buceo. O sea, cuéntame ese proceso.
2: Cuando yo ya llevaba un año y medio de doctorado, eh, tenía mi examen de calificación. Antes de empezar un proyecto no debe pasar un examen de calificación. Y cuando lo pasé, como premio, nos fuimos de viaje. Y eh, buceamos harto. Y como yo en ese entonces ya había estado medio agobiada con todo lo que estaba haciendo, eh, nos pareció surgió esta idea y nos pareció muy buena para desarrollarla. Entonces, lo que empezó con una idea de qué te parecería así... Eh, terminó solidificándose. Entonces, eh, nos motivamos, nos encantaba el buceo. José, sabes que tiene mucha experiencia, también ha buceado en muchas partes del mundo, eh, además de la Antártica, eh, no iba a ser un problema por experiencia. Además, como a los dos conocíamos y nos gusta el ámbito de la ciencia, también desarrollamos el buceo científico.
1: Tú que tenías la visión de, de haber buceado en España y en Chile, hay mucha gente que dice, no, el buceo en Chile no. Porque es feo, porque es frío. Que... ¿Cuál, ¿Cuál es esa comparación? ¿Cómo poner en valor lo que tiene Chile que no tiene en otros países?
2: Um, yo creo que las personas que pueden llegar a decir que Chile es feo es porque no han buceado lo suficiente. <risa> Creo que Chile es un lugar maravilloso, tiene unos puntos de buceo extraordinarios, con mucha biodiversidad, muy lindos, y creo que en todos ellos hay algo distinto que ver, algo con lo que sí puedes bucear. También me ha pasado mucho de personas que llegan y que dicen, wow, yo pensé que no iba a haber nada que igualmente tienen ese pensamiento, pero se arriesgan o se atreven y van a decir, ok, voy a ver si cambio ese pensamiento, y lo cambian totalmente. Y de repente me dicen, wow vi medusas, vi una estrella de un metro, vi demasiadas jaivas vi incluso un pinta roja es un tiburón chiquitito que también tenemos en esta costa. Entonces salen con otra sensación que no se esperaban, pero muy positiva. El frío obviamente es un factor, pero yo diría que más allá del primer shock, de, de frío que a uno le da cuando entra el agua, eh, después se le olvida. Cuando empieza a ver el fondo marino y, y a ver tanto lo macro como lo micro, ya se olvida del frío, ya no importa. Entonces yo aconsejaría a esas personas que se arriesguen, que realmente vayan a distintos puntos y que lo disfruten, porque hay mucho que ver en Chile
1: cuando llegábamos a bucear a, a, a un bautizo, a una, a un, el primer buceo de una persona, y uno mira y dice, oye, acá no hay visibilidad, y hay dos metros de visibilidad, tres metros máximo, dice, que esta pobre persona, qué impresión se va a llevar, le dije que el buceo era maravilloso, y se mete, y sale fascinado, o sea, no puede haber visto tres cosas, pero sale sorprendido igual, o sea, no, no tiene que ver con cuánta visibilidad, de qué tan frío, o sea, la experiencia en sí misma ya es extraordinaria.
2: Sí, sí, de todas maneras. De hecho, me acuerdo un ejemplo de uno de los peores buceos, te lo pongo entre comillas, eh, que podíamos haber tenido no porque algo saliera mal, sino porque cuando echamos el ancla, derivó. Entonces, cuando nos tiramos, no era el spot que nosotros queríamos mostrar y no había apenas nada. Es sí que era un spot casi de pura arena. Y me acuerdo que intentamos durante todo el buceo eh, encontrar el punto, y... Para, para ver dónde podían estar las algas, dónde podían estar los, las especies marinas, para ver algo, porque íbamos obviamente con unos clientes, y no vimos nunca nada en todo el buceo, más que arena, que formaba ondas chiquititas, y en verdad se veía muy bonito, porque llegaba justo la luz del sol, entonces era súper tranquilo, eh, pero nosotros estábamos estresados y no podíamos disfrutarlo tanto, porque en verdad teníamos clientes, y era como, wow, no van a ver nada más que arena en todo el buceo, qué terrible. Y me acuerdo que cuando subimos de ese buceo, el primero que habló dijo, ok, no había muchas cosas, pero en verdad fue precioso. Y de ahí, <ríe> yo no sé si pensé que era demasiado optimista, o, o, o realmente dije, en verdad, el punto fue muy bonito, aunque no vi nada.
1: Hay mucha gente que, bueno, además del frío, que además de que, oye, me voy a quedar sin aire, que puede ser inseguro, se marean. O dice, no, el, el mareo, que yo vomito. ¿Cómo, cómo se vive? porque hay gente que, por ejemplo, como yo, que los primeros buceos yo siempre me mareaba, pero después el cuerpo se acostumbra. Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Eh, muy difícil para muchos que vienen, eh, porque normalmente antes de ir a bucear, eh, por lo general nosotros preguntamos, ¿alguna vez os habéis mareado? Y el 95% yo te diría que nos dice que nunca, y el 90% luego se marean. Entonces, eh, obviamente tiene que ver eh, cuando uno sale en bote, cuando el bote está en movimiento, uno no se marea tanto, pero cuando echamos el ancla, en el proceso de armarnos el equipo y tirarnos al bote, que son varios minutos, eh, entre que uno mira dentro del bote o mira al agua, ahí uno va generando más mareo y se va sintiendo peor. Entonces, lo que nosotros eh, solemos preguntar es siempre, por favor, alguien se marea, que venga tomado media pastillita de mariamín, por ejemplo, o vertium, que se suele tomar para antes del buceo. Y también, por supuesto, que nadie coma eh, dos sándwiches, eh, cuatro hamburguesas, tres completos. Una piscola. Con el estómago un poco ligero. Tampoco. Claro, una piscola, que venga con caña. No son como los mejores síntomas para que después uno eh, no se maree. Entonces, el cuerpo efectivamente, como tú dices, se acostumbra, pero podemos hacer estas cosas que te he mencionado antes para disminuir un poco ese riesgo.
1: Cuéntanos un poquito de ese relajo, de ese, de ese ¿qué es lo que te motiva a seguir buceando?
2: Es que es precisamente eso. Muchos de los clientes que nos llegan, eh, de repente se bajan del auto, llegan al centro de buceo y nos dicen, he tenido una semana pésima, quiero bucear. Y le entendemos todo, no hace falta que se expliquen más o que, o que expliquen por qué han tenido una mala semana, que si el jefe, que si demasiada pega, que si la preocupación por no tener pega, no, no hace falta que digan nada, porque uno ya lo entiende. Es meterte bajo el agua y, y te olvidas de todas las preocupaciones en superficie. No tienes que pensar en la semana que has tenido, en lo que vas a hacer después, básicamente bajas... La respiración ya te ayuda a descansar y todo lo que disfrutas, lo que vives, lo que ves bajo el agua, ya es otro, otro mundo, otra experiencia. Entonces te olvidas de todo lo demás.
1: Esa sensación de estar flotando abajo el mar, de, de, los oídos cambian, o sea, uno ya empieza a percibir otras cosas, eh, es, es toda una sensación que, que es, yo siempre digo, es como estar en la luna
2: de todas maneras, creo que es la mejor comparación que podías haber hecho, es como estar en la luna, uno baja y siente el cuerpo ligero, obviamente los oídos empiezan a molestar un poquito pero alguien compensa, entonces ya no afecta y disfruta después de todo lo que sea bajo el agua, y además que como uno no bucea solo van siempre en grupo, se van conociendo los unos a los otros entonces ya tienen esa sensación de camadería ya se hacen amigos, compañeros entonces ves la cara de disfrute de, un, de tu compañero de otro buceador y lo disfrutas tú el doble, porque sabéis que todos estáis en la misma.
1: Tú también eh, eres, eres una de las primeras instructoras en Chile en, en certificarte como, como instructora de buceo adaptado. Cuéntame un poquito de eso, de qué se trata, de dónde viene esta motivación.
2: Eh, bueno, mira, yo me animé a participar en un curso, un evento que realizaron nuestros amigos del Centro de Buceo Pinta Roja, que está situado en Papúo. Ellos trajeron desde Argentina al director y fundador de Buceo sin Barreras, Daniel Zuber. Yo creo que, bueno, obviamente fue, qué decirte, una experiencia maravillosa. Creo que eh, el buceo inclusivo debería estar más difundido, ser más conocido todavía para llegar a todas las personas que quieran eh, ir a bucear, porque al fin y al cabo eso es lo, es lo que consiste el buceo al final, el buceo es para todos y es la idea que el buceo inclusivo eh, intenta transmitir, que todo el mundo puede bucear.
1: Es, es increíble porque pocos chilenos eh, se meten al agua y por otro lado está avanzando esto del buceo inclusivo, que personas con... Eh, habilidades diferentes o con cierto, ciertas discapacidades puedan entrar y disfrutar del mar entonces hay un salto gigante entre el chileno que no se mete al agua y ahora que todo el mundo puede entrar al agua o sea, saltamos todos los mitos y ahora todo el mundo puede entrar al agua, es increíble ese salto.
2: Exactamente, y hay que atreverse a dar ese salto al final. El salto va ah, a que me puedo encontrar, o que me puede atacar, o que fríaste el agua, a ah, en verdad todos podemos ser capaces de disfrutarlo, y si lo queremos hacer, hagámoslo.
1: ¿Cómo se relaciona esto de la conservación, eh, la ciencia, con el buceo y el turismo? Tienen Una se complementa con la otra, ¿por qué vieron en el turismo una alternativa?
2: Bueno, yo creo que el turismo o el buceo recreativo, que es lo que hacemos nosotros, es una muy buena herramienta para potenciar la conservación. Creo que con eso van de la mano. De hecho, como te comentaba antes, debido a que para nosotros es súper importante el del tema de la conservación de la biodiversidad, es que creamos eh, la especialidad de buceo científico PADI en Chile, que no existía antes. Entonces, con esta herramienta se puede obtener información muy útil y muy detallada de eh, organismos marinos o procesos oceanográficos mediante mediciones in situ, mediante observaciones. Esto te da también información ambiental que va vinculada a proyectos de investigación, estudios de impacto ambiental y de forma que también te permite realizar de una forma responsable y cuidadosa eh, incluso documentales del entorno marino. Entonces yo creo que están súper relacionados.
1: Sé que además viene, viene tu hijo en camino y uno, y uno de repente se deprime, ¿no? Del estado, del futuro, de, de que los seres humanos dependemos del estado y de la salud del mar. ¿Cómo, ¿Cómo se viene el mar para las futuras generaciones? ¿Cómo lo vives tú, especialmente ahora, en lo personal, que, que viene un hijo en camino?
2: Como viene este pequeño buzo en camino, José y yo tenemos eh, súper clara la idea de transmitirle esa preocupación a ser consciente y a preocuparse por mantener la conservación, la biodiversidad marina, por saber manejar, por hacer un manejo sustentable de, de las especies.
1: Desde Bajari estamos convencidos de que tratamos al mar como nuestro patio trasero porque realmente no, no, no lo conocemos, no nos conectamos. Entonces la invitación sí. que estamos haciendo es, conéctate con el mar, ve sus maravillas pero también ve lo que estamos haciendo mal. O sea, cada vez que uno bucea se encuentra con biodiversidad, bellezas, pero también al lado encuentras la botella de plástico, encuentras el, el barreteo de algas, entonces cuando la gente se empieza a conectar con esas uh -huh. experiencias empezamos a generar una conciencia y así el turismo se va transformando en, un, en una palanca para desarrollo más sostenible de esta zona.
0: Sí, estoy
2: súper de acuerdo no solo la conexión de la que hablas tú, sino que yo también creo que hay un trabajo conjunto, un trabajo continuo y conjunto de varios ámbitos, de varios grupos de personas yo creo que debería haber un equilibrio entre tal vez calidad de vida producción de algas y las tracción y la conservación. Al final, para ver un futuro un poquito menos oscuro, o ver un poquito la luz al final del túnel, creo que tiene que ver un cambio de pensamiento más a largo plazo.
1: ¿Qué le diría a esa gente, Sara, que, que le cuesta? Que de repente el susto, que el inconsciente colectivo le dice que el mar no, que el mar le da miedo. ¿Cuál es la invitación que le hace con Sur Diving a, a la gente que todavía no entra al agua?
2: La verdad diría que, que lo intente, que se atreva que intente vivir la experiencia. Yo, por ejemplo, tengo mucho miedo a volar, pero igualmente viajo dos veces a España para ver a mi familia porque es más importante las ganas que tengo de verlo que el miedo inicial que puedo tener a volar. Entonces, el buceo yo creo que tendría que ser algo parecido para ellos. Merece totalmente la pena vivir, aunque solo sea una vez la experiencia que conlleva el buceo. Eh, y como te mencionaba antes, muchos de nosotros lo consideramos adictivos, lo consideramos un relajo, una vía de escape también para la vida cotidiana. Entonces, eh, que tomen esa oportunidad si se les presenta y que realmente lo vivan.
1: Sí, es increíble que además no sé, hay gente de 50, 60, incluso 70 años que dice, no, el buceo no es para mí, pero uno, uno ve a gente de incluso 80 años buceando, tomando todas las precauciones obviamente, o incluso una vez que invité a mi, a mi mamá a bucear, que ella es claustrofóbica, o sea, imagínate a alguien claustrofóbico de 60 años metiéndose al agua y lo disfrutó, o sea, eh, hay, hay mucha, mucho inconsciente colectivo que te detiene, pero la invitación es, métete al agua, inténtalo.
2: Claro, exactamente.
1: Oye, Sara, cuéntame un poquito de por qué decidieron instalarse en Algarrobo, qué, qué particularidad encuentran ahí.
2: Eh, mira, fue por varios factores. No queríamos, eh, como yo además estaba terminando el doctorado, eh, tenía intención tal vez de seguir un poquito en el ámbito científico, eh, encontramos que... Eh, el mejor spot sería aquel, o uno de los mejores spots sería aquel que no estuviera tan alejado de Santiago. El Garrobo, que está a una hora, una hora y media de Santiago, uno se puede escapar el fin de semana si solo quiere desahogarse y meterse la cabeza bajo el agua y no pensar en nada de la semana. Entonces, uno no le da tanta pereza conducir una hora, una hora y media hasta el Garrobo. Y ahora que cada vez estamos buceando más, hemos descubierto varios puntos nuevos que están tanto fuera como dentro de la bahía, más menos profundos, más menos protegidos, con mucha biodiversidad. Entonces creo que fue un acierto porque esto permite no solo que lleguen buceadores con experiencia, sino que aquellos nuevos que quieren conocerlo por primera vez lo van a disfrutar de igual forma.
1: ¿Qué se encuentra en Algarrobo? En ¿Cuál es la probabilidad de verse todo? En vida en, en Algarrobo.
2: Puedes encontrar muchísimas especies de peces. De hecho, nosotros tenemos una tablilla de las, pece, de las especies de peces que te puedes encontrar en el mar de Algarrobo, que son muchísimas, tanto grandes como más pequeños. Eh, el tiburón pintarroja que te mencionaba, que no llega a gran tamaño. Especies de algas. Eh, tienes estrellas, tienes erizos, tienes corales más profundos, tienes esponjas podría saltar una lista infinita de toda la biodiversidad que te puedes encontrar en verdad en el mar chileno. Pero lo único que te puedo decir es que si en verdad quieres llegar a ver todo eso, uno tiene que venir a bucear más seguido.
1: Oye, Sara, <risa> al otro día incluso vieron delfines.
2: De hecho, casi José Luis se tira al agua, sin aletas, sin máscara, sin nada, para poder estar más cerca de ellos.
1: Y lo otro, Sara, el centro de ustedes yo lo encuentro extraordinario, porque el acceso es cómodo, el mismo centrito que tienen ahí, que le llega el solcito, que tienen pastito, que está todo muy bien armado, eh, que además eh, yo creo que tienen una de las mejores salidas desde un muelle extraordinario con un, un bote que, que está muy bueno. Entonces cuéntanos un poquito de, de todo eso del, del centro, que yo lo encuentro uno de los mejores de, de Chile.
2: La verdad es que estamos súper contentos con el centro, que lo tenemos dentro de la cofradía náutica del Pacífico, en Algarrobo. Entonces, es muy cómodo, porque a pesar de que se, es un club privado, uno llega con reserva, obviamente tenemos actualmente todas las medidas de, de protocolo contra la pandemia, tenemos vestuarios, en su momento obviamente había duchas, hay baños… Y hay estacionamiento gratuito, lo que es súper cómodo para las personas que vienen a bucear a cualquier hora. Eh, entonces, el centro es chiquitito, eh, pero lo tenemos súper bien ordenado. Los trajes son relativamente nuevos, el equipo también. Y el bote, nuestro, nuestro pequeño bote, que también lo amamos, lo mandamos a hacer a Puerto Montt, al sur. Es un poco más resistente, es más grande y además está hecho para que las botellas no molesten porque tenemos un sistema para dejar las botellas en proa. Después tenemos una puertecita lateral que se levanta para que los buzos puedan tirarse al agua más cómodamente y suban también más, eh, más eficientemente después del buceo. Entonces, lo que hemos intentado hacer es eh, que el centro de buceo, el lugar donde nos encontramos, cuando nos movemos de tierra al centro de buceo, sea también lo más cómodo posible para el cliente.
1: Se me acabaron las preguntas, Sara. No sé si hay algún <risa> tema que <risa> bombardeé. Te bombardea preguntas. Eh, no sé si hay algún, algo que, que nos quieras comentar un poquito más, que quieras profundizar, alguna idea.
2: Eh, bueno, yo creo que he hecho mucho hincapié en, 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 en ciertas palabras clave que espero que se hayan quedado y que las personas que escuchen esto en verdad eh, interioricen un poco que la gente se anime, que merece la pena totalmente, bueno, tú buceas entonces tú también puedes contar un poquito eh, tu experiencia y por qué has seguido buceando eh, yo creo que nos une eh, a muchos de los buzos el mismo sentimiento por el mar, y las nuevas personas que no se atreven, estoy segura de que podrían eh, desarrollarlo eh, si se arriesgas nada a, a vivir aunque sea solo una experiencia
1: así es, así que chiquillos ya saben Está el Centro Cono Sur Diving en Algarrobo. A solo una hora y cuarto, una hora y media de Santiago pueden arrancarse una escapada de un día, de dos días. Meterse al mar con, con Sara, con José, que son extraordinarios instructores. Es una experiencia inolvidable. Hay gente que incluso con capacidades diferentes puede ir a bucear. Invitadísimos, la van a pasar increíble. Sara, te agradecemos mucho este tiempo, esta conversación. Gracias por compartir y seguimos conectados.
2: Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación.
1: Si te gustó el podcast y quedaste con ganas de meterte a la agüita, te invitamos a entrar a Bajari.cl y reservar las experiencias que Icono Sur Diving tienen para ti.
0: Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast Bajari. Suscríbete para seguir escuchando más de nosotros y nuestros invitados. Y visítanos también en Bajari.cl, donde podrás explorar, reservar y disfrutar de experiencias en el mar mientras contribuyes al turismo como alternativa de desarrollo sostenible. También puedes seguirnos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Bajari, un mar de experiencias.